0: queridos amigos da MFC, bem-vindos a mais um episódio do MFC Cast. Meu nome é Bárbara, eu sou a R2 de Medicina de Família e Comunidade, e hoje eu vou conversar com vocês sobre saúde mental na MFC e também falar um pouquinho sobre a dependência do uso de álcool. E na MFC, a gente vai falar sobre saúde mental no contexto da medicina de família e comunidade. Quem já trabalhou, estagiou temporariamente num contexto da APS, da atenção primária à saúde, vai concordar comigo. Saúde mental é uma boa parte do que a gente lida no dia a dia e não é à toa. 60% de tudo que os pacientes trazem no contexto da PS é relacionado com sofrimento psíquico. Tem uma grande importância, portanto, o médico de família e comunidade saber abordar a saúde mental dos seus pacientes. O médico de família e comunidade é um dos principais médicos a lidar com a saúde mental dos seus pacientes por diversos motivos. Um deles é que o médico de família e comunidade é, muitas vezes, o primeiro contato da maioria dos pacientes, que faz com que ele acolha o que é 60% das queixas dos pacientes, é esse sofrimento mental. Mas também, se você entender o sofrimento mental como resultado de uma interação complexa de vários fatores, biológico, psicológico, familiar e social, você tem na figura do médico de família alguém que está atento a esses fatores. Alguém que centra na pessoa e que centra na comunidade, no seu contexto. O que faz com que ele entenda muito bem quais foram os fatores que alteraram o funcionamento mental de cada paciente e tentar junto com ele achar uma solução para isso. A primeira questão em como a gente vai abordar a saúde mental dos nossos pacientes vai de algumas características que a gente tem que portar frente àqueles pacientes que nos trazem alguma questão emocional. Então, a gente tem que estar atento e perceber quais são as emoções envolvidas nessa situação, ouvir com empatia. O que é ouvir com empatia? É aquela escutativa, a gente tentar legitimar os sentimentos do paciente e fazer o máximo esforço para tentar entender de onde vem aquela emoção que você está percebendo. Essa postura interessada, essa atenção empática que você vai mostrar através da sua comunicação verbal e não verbal, fazendo pausas e silêncios necessários para o paciente se expressar, vai ser o que vai te aproximar a ele e aproximar da causa para que vocês cheguem junto numa solução ou estratégia de solução do que está acontecendo. Por isso que é muito importante você tentar definir qual é o problema. Mas não da sua percepção, da percepção do paciente. Qual é a percepção do paciente do que é o problema? E o que, que ele espera para resolver esse problema? Esse é o nosso ponto de partida no, que, no quesito de estratégias para resolver esse problema. Muitas vezes, assim, o paciente chega já com isso pré-formado, que torna o trabalho muito mais fácil. Porém, às vezes ele não sabe definir muito bem nem o que ele está sentindo, nem por que ele está sentindo, ou o que, que ele quer que faça para melhorar o que ele está sentindo. Isso quer dizer que vai levar mais consultas dentro da nossa longitudinalidade para entender melhor esse paciente. Mas é um processo sempre em conjunto, né? Tanto a, a descoberta do que está acontecendo, quanto a estratégia de manejo do que está acontecendo. Estratégias interessantes para descobrir o que está acontecendo é perguntar para o paciente qual foi o motivo da busca pelo atendimento? Por que agora? Essa é uma estratégia boa porque geralmente o que leva a pessoa a adoecer são perdas, modificações, expectativas altas que foram frustradas. Né? A própria doença, perder a saúde, é uma coisa que a gente já contou, leva a uma, uma grande sofrimento mental, até pela questão da mudança. O ser humano tem muita dificuldade em encarar o um novo e o fator desencadeante é muito importante você tentar entender, porque a partir dele que o transtorno foi se estruturando. Outra estratégia interessante para entender o que o paciente está passando é perguntar para a pessoa como que ela era antes do quadro quais os recursos mentais que ela usava para manter o equilíbrio, quais eram as defesas que ela tinha, principalmente qual a forma de se relacionar com outras pessoas significativas na vida. Então pergunte ativamente sobre como se relacionava com alguém da família, alguém do trabalho, porque todo esse distúrbio de funcionamento mental, geralmente tem a ver com rupturas dessa rede de significado e relações que a pessoa tinha. Por isso é muito importante entender como ela era e como ela está se sentindo agora. De uma forma objetiva, a gente avalia o paciente através do exame do estado mental. Esse exame do estado mental avalia a cognição do paciente a partir de uma série de elementos observáveis. Por exemplo, atenção, ascenso, percepção, como que o paciente está sentindo através dos órgãos dos sentidos, para cima, para baixo, está aumentado, está diminuído, como ele percebe o que ele sente, então as ilusões, as alucinações estão nesse campo. Avaliou também a memória, se ela, há uma perda retrógrada, anterógrada, é, recente, lacunar. Avaliou a consciência dentro do seu conteúdo, da, que seria a confusão mental, ou dentro das, do seu nível de consciência, que seria o grau de vigilância, né, hipervigil ou obnubulado. Eu vou tentar entender o pensamento do paciente, que é a forma com que ele consegue racionalizar as ideias dele, racionalizar os, os conceitos que ele tem na cabeça dele. Então aí entra, entra o conceito de juízo, juízo, né, que é como o paciente dá a relação para dois conceitos, por exemplo, o céu é azul. Aí mora bastante questões do delírio, né? Ele dá um juízo inadequado a uma informação e crê que aquilo é verdade, independente do raciocínio que a gente possa passar para ele. O raciocínio acaba sendo um conceito que é mais complexo, né? Então, é como eu associo os juízos. O céu é azul, azul é bonito, portanto, o céu é bonito. Então, é uma forma mais complexa de organizar o pensamento, assim como as ideias também, né? Aquele paciente que tem ideias rápidas ou fuga de ideias, tudo isso cabe ao âmbito do pensamento. Percebam que no pensamento, para que eu tenha um pensamento, né, que bem naquele meu exemplo do céu é azul, eu também dependo de uma percepção, né? Que minha percepção mostra é o como eu construo meu pensamento também. Por isso, todos esses fatores estão relacionados. Assim como é o próximo fator, que é a linguagem. A linguagem é como eu externalizo meu pensamento. Portanto, sempre que eu tiver uma alteração no pensamento, a linguagem vai acabar se alterando de uma forma funcional. É, por exemplo, a logorreia falar muito rápido. Provavelmente, o pensamento dessa pessoa está muito rápido. E a forma que ela expressa esse pensamento através da linguagem. Então, o exame de estado mental é essa avaliação mais objetiva, que acaba, é, muitas vezes, sendo difícil de ser sistematizada na nossa prática, de você conseguir preencher todos os âmbitos do estado mental. Mas é importante a gente ter em mente que, com a prática, a gente vai pegando que alguns desses fatores, né, que são os que compõem o estado mental, o exame do estado mental, são importantes para a gente tentar avaliar o paciente de uma forma mais completa. E toda essa coleta de dados que eu venho falando até aqui vai ter, por finalidade, uma organização desses dados coletados a fim de eu criar uma lista de problemas. A lista de problemas, o que, que é? Eu coloco ali, enumerado quais foram os problemas que a gente identificou durante a consulta que realmente condiz com a queixa do paciente, com a situação a ser resolvida. Aí eu tenho que conter meu automatismo de querer gerar uma hipótese diagnóstica de princípio. Eu listo os problemas que são elencados durante essa consulta, durante essa coleta de dados, para que com o tempo, e é assim que na, na saúde mental a gente vai encarar as coisas mais longitudinais, com o tempo eu chegue finalmente a um diagnóstico, sem colocar a hipótese de diagnóstica como uma cortina de fumaça em cima da, da, do que realmente é o problema, objetivando quais são os problemas do paciente que a gente precisa resolver. Quanto ao diagnóstico, eu vou partir mais para frente dessa lista de problemas, eu sempre vou tentar abrir esse diagnóstico inicialmente para um diagnóstico sindrômico. É um transtorno depressivo, ou ainda mais aberto, é um transtorno de humor, e que ele pode ir ganhando forma à medida que uh, o tratamento for acontecendo e o conhecimento do paciente ficar mais definido. O plano terapêutico, então, vai se dar de duas formas, de um modo geral. A psicoterapia, na qual eu tenho que avaliar principalmente a capacidade de insight do meu paciente, a motivação para que ele tenha interesse se tratar. Porque aquele paciente que não está motivado a entender o que está acontecendo com ele, vai ter pouco benefício em uma conversa que tem como objetivo gerar insight. Para isso, exige motivação. E a nossa outra frente terapêutica seria os psicofármacos, que por outro lado também tem sua alimentação, né? Aquele paciente que está cheio de problemas situacionais, de acordo com mudança de contexto e dificuldade de enfrentar certas situações, ele vai ter pouco benefício em usar isoladamente um antidepressivo. O antidepressivo, ele, principalmente em casos não tão graves, ele acaba sendo adjunto ao tratamento psicológico, né? Seja ele em grupo, individual, familiar, tudo isso, tua coleta de dados te direcionou a tomar a melhor conduta. Então é isso. A abordagem da saúde mental é complexa, sim, mas o paciente que está buscando você para um tratamento de uma condição, de sofrimento emocional, mental, ele não está procurando um psiquiatra necessariamente. Ele está procurando alguém que ajude ele a aliviar aquele sofrimento. E você, como médico de família e comunidade, é quem está mais próximo e quem é mais hábil a conhecer qual o contexto que o paciente está e qual é a experiência que ele está vivendo. Eu vou não é o fluxo de hoje, a gente vai falar sobre etilismo, que é a dependência ao uso de álcool. Vamos aprender a avaliar esses pacientes e abordar essa dependência. Consumo de álcool é muito comum na nossa realidade, que é uma droga legal. Então, acessível para todo mundo e, portanto, o índice de dependência de uso abusivo ou de uso nocivo é bem grande para essa, essa substância. Portanto, a gente vai ter que abordar isso com... A maior parte dos nossos pacientes, né? o astreio através da pergunta você bebe cerveja, vinho ou algum tipo de bebida alcoólica é um ótimo rastreio para a gente fazer em todas as nossas consultas para tentar é, fazer o astreio do uso de álcool. A partir do momento que você identifica que o teu paciente usa álcool com certa regularidade você pode abrir mão de certos questionários para avaliar se esse uso é abusivo ou não. Se é demais ou não O principal questionário de rastreio é o questionário chamado CAGE C-A-G-E Ele é um mnemônico em inglês que C seria para cut down. Alguma vez você sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida ou parar de beber? O A seria para ANNOYED As pessoas aborrecem ao criticar o seu modo de beber O G seria para guilt. Você sente-se culpado, chateado pela maneira como costuma beber? E o E é eye-opener. Você costuma beber pela manhã para diminuir o nervosismo ou a ressaca? Duas ou mais respostas positivas indicam o um abuso do álcool. A partir do momento que eu identifiquei o abuso do álcool, eu vou lançar a mão de um segundo questionário para me dar uma noção de como é esse consumo de álcool, ou seja, o um padrão de consumo. Para isso, eu tenho um questionário bem mais extenso chamado Audit, A-U-D-I-T. Não é mnemônico, é só o nome mesmo. Então, o Audit, ele é composto por 10 questões para avaliar o padrão de consumo nos últimos 12 meses. Eu não vou repetir ele inteiro, mas alguns exemplos aqui. Você acaba perguntando ali, nos últimos 12 meses, com que frequência não conseguiu cumprir as tarefas que habitualmente lhe exigem por ter bebido demais? Nos últimos 12 meses, com que frequência precisou beber logo de manhã para curar uma ressaca? Ou, nos últimos 12 meses, com que frequência não se lembrou do que aconteceu na noite anterior por causa de ter bebido O conjunto dessas 10 questões que você pode baixar e imprimir para ter consigo para fazer a hora que precisar, vai te indicar o padrão de consumo. E nessa conversa de identificar o padrão de consumo, a gente vai falar mais para frente como é importante para o nosso tratamento. Ainda na avaliação do paciente, é importante a gente entender qual estágio de mudança esse paciente está, ou seja, quão próximo de querer mudar ele está. Existem alguns estágios de mudança que são compostos pela pré-contemplação, que é o momento em que o paciente ainda não contemplou a possibilidade de mudar, né? ainda não está pensando em mudar. A contemplação vem logo após e esse paciente já está pensando, mas ainda não tomou nenhuma atitude quanto a isso. A preparação vem logo após você pensar, então logo após a contemplação você se prepara, então já está pensando em tomar uma atitude se preparando para tal. A ação é quando realmente toma-se a ação para mudar uma atitude, no caso, abandonar o uso de álcool. E... A manutenção é quando o paciente precisa continuar esse processo de manutenção da parada do uso de álcool. Eu preciso identificar qual tipo que o paciente está, considerando que ainda pode estar depois da manutenção e recaída, porque dependendo do, da fase, do estágio de mudança que ele tiver, eu tenho algumas atitudes para se fazer na hora de abordar o tratamento, e eu vou repetir isso mais para frente, só é importante eu colocar isso aqui que está na parte de avaliar. De acordo com o estágio que ele tiver, vai mudar a forma como eu vou abordar a parada do uso de álcool com ele. Por fim, na minha avaliação do paciente que usa abusivamente o álcool, eu tenho a possibilidade de pedir exames laboratoriais, sanguíneos. Embora não seja necessário, algum deles vão me dar uma dica da questão do uso crônico do álcool. O hemograma pode me mostrar através da VCM, a macrocitose, ali acima de 100 até 110%. Mesmo antes de desenvolver uma anemia, ele vai me mostrar o uso do álcool, tende a melhorar quando não está usando mais esse VCM, é um bom indicativo, assim como o gama GT. É um sinal precoce, o seu aumento é um sinal precoce de acometimento hepático e ao mesmo tempo que à medida que se reduz o uso do álcool, a gama GT pode voltar ao normal. Esses, portanto, são bons marcadores de abstinência para a pessoa que está em tratamento. Indo então para o nosso tratamento, vou começar primeiro por aquela questão da entrevista motivacional. Qual estágio de mudança o paciente está e o que eu faço em relação a esse estágio de conduta para motivar ele a mudança? O paciente pré-contemplativo, aquele que ainda não contempla a possibilidade de mudar de atitude em relação ao álcool, eu vou fornecer informação clara sobre o risco que envolve o uso do álcool vou incentivar a pensar nesses riscos e encorajar ele a pensar na possibilidade de diminuição. Essa não é uma boa fase para você ficar demonizando o uso do álcool, é realmente passar a informação e tentar encorajar ele a quem sabe diminuir ou interromper o uso do álcool. Já no estágio de contemplação, eu vou novamente oferecer informações né, sobre os benefícios de parar, e principalmente sobre os malefícios de continuar usando, já que o paciente já está contemplando. Então, colocar as vantagens e desvantagens na mesa, e quais seriam as possibilidades, quais caminhos a gente tem para parar de usar, para que ele evolua para a próxima fase, que é a preparação. Na preparação, a gente vai tentar bolar um plano de como a gente vai fazer para parar de beber tentar entender quais seriam as dificuldades para isso e quais estratégias a gente pode desenvolver para enfrentar as dificuldades que virão. Quando o paciente estiver preparado para a ação, Aí o, nosso fa... o grosso do trabalho já foi feito. A gente vai estar tá lá para encorajar o paciente a realmente seguir o que ele tá querendo, que é a ação de fato e é parar de beber de fato. Quando ele conseguir de fato parar de beber, vai ser a fase em que a gente vai ter que manter essa abstinência a fase de manutenção. Aí vai da gente elogiar o paciente, reforçar o quão bom é ele ter parado de beber. Óbvio que pode evoluir para a próxima fase, que seria a recaída, ele acaba recaindo e e aí a gente dá um passo atrás e conversa novamente sobre a estratégia que a gente vai fazer para evitar novas recaídas, encorajar ele a iniciar o tratamento novamente. E a recaída é algo natural, você tem que estar tá orientando o paciente que ele tem que tentar se fortalecer para a recaída, mas caso recair, a gente tem que levantar de novo e continuar. Sabendo motivar o paciente, é importante também a gente saber qual é o objetivo do paciente. Ele quer realmente parar de beber ou ele quer reduzir o consumo? Por mais que ele tenha um consumo abusivo, a redução de danos pressupõe que você... Adequar ele a uma vida socialmente aceitável, por muitas vezes vai ter uma taxa de sucesso muito maior do que se você estabelecer um resultado binário, ou para ou não para. Então, se ele quiser só reduzir, você tem que ter preparado para isso também. A terapia padrão, tanto para quem quer parar ou reduzir, seria uma terapia combinada, que envolve uma terapia psicológica, talvez farmacológica e uma rede de suporte social. Como que eu vou fazer essa terapia, essa abordagem psicossocial do paciente? O que eu tenho de mais custo efetivo na atenção primária seria a intervenção breve. A intervenção breve é um conjunto de encontros que eu vou ter com o paciente, pode ser, na verdade, um até quatro encontros breves, como diz o nome, de 5 a 15 minutos, nos quais eu tenho uma sequência de passos para seguir, guiado por um mnemônico chamado Frame, em inglês. F-R-A-M-E-S. Vou ver um por um agora. É o, o F, então, seria o feedback, a devolutiva para o paciente. Nesse primeiro passo, é onde, lembrei que eu falei para vocês guardarem que o audit a gente usar numa parte de tratamento. É bem isso, vou dar o feedback de como que eu avaliei ele. Vou comunicar ele dos resultados dessa avaliação, fazendo o audit junto com ele, né? E esclarecer qual é o nível do problema dele. Qual seria o risco da saúde física e mental para ele? Né? O audit, então, eu consigo avaliar a partir de números. Então, se o paciente pontuou 7 ou menos, eu tenho um baixo risco no, no consumo. Se o paciente começa a pontuar e a partir de 8 até uns 15, ele já é um paciente de alto risco. A partir de 16 para cima, é, 16 até uns 19, ele faz uso nocivo da substância, ele faz uso nocivo do álcool. 20 para cima, aí sim, muito provavelmente, esse paciente já está dependente do álcool. E isso é bom você avaliar junto com o paciente e é também o primeiro passo, aí que você vai dar o feedback do estado em que ele se encontra. Seguindo, então, nossa intervenção breve, o próximo passo seria o R, que é responsabilidade. Nesse passo, eu estou ali desenvolvendo a minha avaliação do estágio de mudança que o meu paciente está, porque é importante identificar o estágio de mudança que ele está, porque eu quero responsabilizar ele para mudar, é a partir da vontade de mudança dele que a gente vai conseguir estabelecer metas de onde a gente quer chegar, sempre corresponsabilizando ele pela atitude de mudar. O autocuidado aqui é muito importante para se manter e depois prevenir a recaída. Não vai ser o remédio que vai fazer o paciente mudar. Vai ser o paciente que vai mudar. Por isso é muito importante a gente responsabilizar ele. A partir do momento que a gente consegue ajustar essa responsabilização de acordo com o estágio de mudança que ele se encontra. Parte do A seria aconselhamento. Eu vou fornecer orientações e recomendações para a pessoa a partir da minha posição. De profissional de saúde, que sabe e possui conhecimento científico do que seria melhor. É, sem usar nada de juízo de valor. Sempre pensando que se você exige autocuidado do paciente, você está lá para aconselhar ele tem que respeitar a autonomia dele de tomar as decisões. E nessa parte do aconselhamento, eu vou empoderar ele do que é que tem de opção. É muito parecido com a parte do M, que é o menu de opções. Nesse menu de opções, após eu ter informado para ele o que, que dá certo e o que, que não dá, eu vou estabelecer as opções para que ele possa escolher qual tipo de tratamento ele vai querer seguir, qual vai ser a estratégia conjunta que a gente vai seguir a partir de agora. O E do mnemônico seria empatia, que é o que a gente tem que permear todo o processo de intervenção breve com atitudes empáticas, de tentar entender por qual processo o paciente está passando para que a gente seja realmente uma boa ajuda para ele. Novamente, sem juízo de valor moral ou social, a gente está lá para tentar entender o que ele passa, certo? Então, uma atitude empática faz parte da própria intervenção. E, por fim... A gente tem o S, que aí sim eu vou ter que recorrer ao inglês, que é self-efficacy, que em português seria auto-eficácia. É aquele momento que a gente, em todas as intervenções breves que sejam que a gente está fazendo, a gente vai reforçar a confiança e o otimismo do paciente, reforçar aquilo que está dando certo, reforçar as metas que a gente está conseguindo atingir. E nesse ciclo eu termino o mnemônico do FRAMES, o qual eu vou ter que repetir ali algumas vezes para completar o meu tratamento. Por mais simples que seja essa intervenção breve, ela realmente é muito eficaz. Eu não entro com medicamento se eu não tiver uma intervenção breve ali, me ajudando a aumentar a taxa de sucesso no meu tratamento. Em relação a medicamento, então, eu tenho só três medicamentos aprovados. E, na verdade, esses três medicamentos aprovados para dependência do álcool são medicamentos que eu vou te dizer que a gente não usa tanto. Seriam o disulfiram, que é aquele que causa o tal do efeito antabuse quando eu misturo com álcool. Então, não é bom para aquele paciente que quer só reduzir. Tem que ser para aquele paciente que quer parar de vez. O uso de cifurã junto com álcool, eu vou sentir palpitações, rubor, náuseas. É uma sensação muito ruim. Já uma outra opção para aquele paciente que não precisa realmente estar em abstinência, ele só quer reduzir, seria a naltrexona. É um derivado ali do PIOG, então tem suas contraindicações nesse sentido. Eu vou usar por 3, 4 semanas. Tenho que estar atento à minha função hepática. Alternativa à naltrexona. Também está o acamprosato. Ele serve bastante para reduzir os sintomas de abstinência. O tratamento é um pouco maior, de 3 a 12 meses. E vai dar disponibilidade. Não tem nenhum desses medicamentos no SUS. Por isso que é, talvez a gente não use tanto. Agora em relação a outros medicamentos com menor índice de evidência. Eu tenho os anticonvulsivantes. Dentre os anticonvulsivantes, o que tem mais estudos seria o topiramato. Topiramato é uma dose de 50mg inicial, podendo chegar até 200mg por dia de 12 em 12 horas. Daí seria uma dose de 100 de 12 em 12 horas. Tem 10 estudos, então o total do uso de topiramato... A gabapentina seria o segundo anticonvulsivante com maior evidência, com cinco estudos, uma dose de 900mg, né, 300 de 8 em 8, até 1.800mg por dia. A desvantagem do uso dos anticonvulsivantes seria maior índice de tontura e esse desconforto do uso dos efeitos colaterais dos anticonvulsivantes. Mais evidências de outros medicamentos ainda estão por vir, né? O baclofênio vem mostrando alguns resultados, principalmente em pacientes com cirrose e até a onda cetrona está tá sendo pesquisada aí. Para quem não tem uma dependência tão forte, para o um início muito cedo ali, pode ser que ele tenha algum resultado. Mas por enquanto é isso aí que a gente tem em tratamento. Quando a gente fala em tratamento, a gente não pode deixar de ignorar o fato de quando o paciente parar, ele pode desenvolver uma síndrome de abstinência aguda. Isso vai depender bastante do sexo, do tempo de uso, da quantidade que ele usava. Por isso é importante a gente entender o que é a abstinência né? ao álcool. Porque uma abstinência ela pode levar a convulsão, a questões muito graves, inclusive à morte. Então, é um, uma emergência. Estar sem usar álcool em abstinência, eu tenho que abordar no caráter emergencial. Lembrando então que a abstinência ela começa a aparecer ali, depende muito de quanto que a pessoa é tolerante ao novo uso, mas umas seis horas após a pessoa vai começar com tremores de extremidades, uma inquietação, uma agitação psicomotora, ansiedade, náuseas. Pode chegar até, em casos mais graves, ficar taquicárdico, um tremor mais, uma sudorese profusa, um tremor mais intenso, chegando a convulsão, alucinações, táteis ali, que seria o delirium tremens. Quando eu, eu vou tentar prever qual é o grau de abstinência que esse meu paciente vai chegar, eu posso lançar a mão de mais um tipo de escala, de score, que seria o SIWA-C, i -W -A. Esse aí você vai usar a calculadora Então não tem necessidade de decorar novamente Essa é basicamente esses sintomas que eu falei Para ver com o paciente se quando ele parou Quais desses sintomas ele sentiu uh, O Silva ele vai pontuar também E a partir de 8 eu começo a pensar em medicamento Para entrar junto com a parada do uso do álcool Para que ele não sofra com esses sintomas de abstinência o remédio que eu vou usar é um benzodiazepínico. Ele serve para alívio dos sintomas da abstinência e para reduzir o risco dele convulsionar. Paciente, então, acima de 8, 10 ali, que coloca, é meio incerto assim, mas a partir de 10, eu vou usar, por exemplo, um diazepam. A dose é muito variável quanto, novamente, a, o tanto que o paciente usava de álcool, ao quanto ele já era tolerante, o quanto que você acha que vai ser grave essa abstinência. Posso começar, no caso do diazepam, um exemplo, com 10 miligramas até de 6 em 6 horas, mas, às vezes, não vai ser necessário tudo isso. Posso começar com 5, posso começar com 10, de 8 em 8, e eu vou reduzindo essa dose gradualmente nos próximos 5 dias. Isso vai fazer com que o paciente desmame do efeito do álcool, uma vez que o benzo diazepínico acaba sendo um remédio que também rebaixa e aí simula o álcool. Lembrando que rebaixar é a nossa grande preocupação. Então, o paciente tem que realmente estar em abstinência, senão ele tem alto risco de rebaixamento respiratório, e isso pode levar a maior complicação ainda. Nunca esquecer da tiamina nesses pacientes. Então, todos os pacientes com abstinência, eu vou fazer ali por 3, 5 dias a dose de tiamina. Tiamina de 100 a 500 mg por dia. E também, se o paciente chegar ali mal para mim, eu não sei como que ele está em questão de uso agudo. Nunca fazer glicose sem antes colocar tiamina no meio. Senão eu posso acabar precipitando uma síndrome de Vennick nesse paciente. É isso. O resumo do sucesso bem rapidinho, né? A gente não pode esquecer das escalas que eu vou usar para avaliar esse paciente com uso de álcool. Seria o queijo e o audite. O tratamento é sempre combinado, terapia comportamental através da intervenção breve, com medicamentos, caso for necessário. E aí entram principalmente medicamentos que eu não tenho disponível no SUS ou, quem sabe, até anticonvulsivantes que tem alguma evidência de ter algum efeito. Não posso esquecer da síndrome da eu avalio a de abstinência com sila e trato com benzo por um período curto. Então é isso. Até daqui 15 dias de novo. Um grande abraço.